0: La dernière supernova, un roman de Eric Simon. 26 septembre 2028 L'écran surplombant les strades de l'amphi montrait le logo de l'unimie sur toute sa hauteur. On y voyait le symbole de ce lieu unique qui avait récemment fêté son centenaire. Minerve, casquée et armée d'une branche d'olivier, telle la connaissance éclairant les dignes de sa lampe à huile. L'université milanaise était toujours la première université italienne dans tous les classements. Le nom latin épousait la rotondité du sceau, Universitas Studiorum Mediolanensis, et donnait une certaine solennité au logo. Laura était prête à prendre la parole dans ce petit amphithéâtre feutré qui s'était très vite rempli. Les membres du jury étaient tous là, assis à côté de Christina, derrière la longue table qu'on installait face à l'estrade pour les soutenances. Elle pressa le bouton de la télécommande et Minerve laissa place à une image de Bethelgeuse telle qu'elle avait été imagée dix ans plus tôt par un fameux réseau de radiotélescopes installé au Chili. L'image surmontait le titre de sa thèse qu'elle avait écrit en grand caractère gras. « De Béthelgeuse à SN 2024 JG » phénoménologie des neutrinos expliquée par les événements détectés dans Ice Cube 2. Laura parlait avec un ton posé, très calme. Sa présentation était limpide. Elle développait les principaux résultats qu'elle avait obtenus durant ces quatre années intenses qui avaient débuté sur les chapeaux de roue. Elle savait qu'elle serait docteur dans moins d'une heure maintenant. Elle profitait de l'instant comme Christina l'avait invitée à le faire. Après tout, on ne soutenait qu'une thèse dans sa vie. Cooper était arrivé au moment où Laura faisait disparaître la page montrant le titre de sa thèse. Il avait roulé le plus vite possible après avoir perdu un temps fou coincé derrière une file de poids lourds avant le passage de la frontière franco-italienne. Il avait reconnu tout de suite le port altier de Christina qui avait attaché ses cheveux d'une manière très élégante, laissant voir des boucles d'oreilles dorées. Laura, elle, portait une robe bleu marine qui montrait clairement qu'elle était parvenue à déjouer la malédiction des doctorants milanais. Elle s'était maquillée très sobrement, uniquement pour mettre en valeur son regard. Les auditeurs n'avaient Dieu que pour elle et pour les graphiques qu'elle commentait à l'aide de son laser. La soutenance était en italien, Hooper ne pouvait pas suivre les détails mais les illustrations, graphiques et autres tableaux que Laura faisait apparaître les uns après les autres lui suffisaient pour comprendre la progression de l'analyse colossale des données qu'avait effectuée Laura avec l'aide de sa directrice de thèse. Tom Hooper suivit très attentivement le passage où l'impétrante présentait les implications du vent de pulsar dont elle avait mis en évidence l'existence grâce aux neutrinos détectés en Antarctique. Elle conclut sur le fait que cette bouffée de particules durerait probablement plusieurs années et que son étude détaillée apporterait de nombreuses connaissances supplémentaires sur le phénomène d'effondrement de cœur des étoiles massives. Sur l'ultime page de sa présentation, où elle remerciait plusieurs personnes, Laura avait mis une photo de la constellation d'Orion telle qu'on la voyait maintenant, la nouvelle constellation d'Orion qui n'avait plus bételgeuse et pas encore de nébuleuse de résidus. On était arrivé à la phase des questions du jury. C'est le président du jury, le spécialiste américain de la détection des neutrinos, James Hunt, qui débuta. Laura répondit avec application et clarté aux quelques questions techniques que chacun des six membres du jury lui posa. La dernière à prendre la parole était la directrice de thèse, Christina Voldoni. Après un vibrant éloge de Laura, dans lequel elle rappela l'implication forte de sa doctorante dans l'expérience Ice Cube 2, avec ses multiples séjours en Antarctique dans des conditions assez difficiles, Christina lui posa une question plus pour la forme, et au lieu de poser une question sur le travail effectué durant les quatre années précédentes, elle lui posa une question sur le futur. « D'après toi, si une nouvelle supernova proche explosait l'année prochaine « Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour être plus efficace encore que ce qu'on a réussi à faire avec Bethelgeuse ?» Elle n'avait pas préparé la question comme cela pouvait parfois se faire entre un directeur de thèse et son doctorant. Laura répondit après une petite seconde de réflexion. Euh, « Le point essentiel, pour, euh, selon moi, c'est la quantité d'événements détectés pour améliorer toujours plus la précision statistique. » Je pense qu'avec les détecteurs dont nous disposons, nous devrions mettre en commun non seulement les alertes comme ce qui est fait dans Snews, mais plus directement aussi les données de détection, et cela très vite après le jour de la détection primaire. Il serait nécessaire de conduire une analyse conjointe de toutes les données disponibles mises ensemble par les équipes de IceCube, Dune, HyperK et KM3Net, formant une sorte de grand réseau de détecteurs de neutrinos. Je pense que c'est ce qui nous a manqué ici. On aurait pu, je pense, comprendre beaucoup plus vite ce qui est en train de se passer et les caractéristiques physiques du vent de pulsar. » Christina n'en attendait pas moins de Laura. Elle avait fait une réponse qu'elle-même aurait pu faire. En la remerciant à nouveau, elle lui fit un clin d'œil discret. Avant d'annoncer le retrait du jury pour la délibération, James Hunt se retourna vers l'amphi et prononça en anglais la phrase rituelle « Un docteur souhaite-t-il poser une question à la candidate ?» Quelqu'un, vers le fond, mais à l'opposé de là où se trouvait Hooper, leva la main. Le président du jury le désigna pour lui donner la parole. « Au moment où l'homme ouvrit la bouche ?» Tom Hooper vit Christina tressaillir sur sa chaise et se retourner brutalement pour chercher des yeux dans l'amphi qui était en train de parler en anglais. En voyant la réaction anormale de Christina, Hooper se pencha pour voir qui était ce chercheur étranger qui souhaitait poser une question à Laura. Nom de Dieu L'homme assis tout en haut de l'amphi et qui s'était maintenant levé pour être vu de tous était Frédéric Fournier le responsable scientifique du programme Mars Explorer, était venu en personne à Milan pour assister à la soutenance de Laura et il lui posait maintenant une question. Vous avez montré que les neutrinos de décroissance radioactive pouvaient servir de traceurs pour évaluer la masse totale de matière du vent de pulsar de SN 2024-JG. Euh, vos évaluations concernant l'intensité de ce vent de pulsar et sur sa composition repose pour beaucoup sur des modèles de structures stellaires et des modèles de supernovas par effondrement. Or, euh, vous devez savoir que Bételgeuse était une étoile supergéante très particulière, avec une rotation intrinsèque de son enveloppe 150 fois plus élevée que ce qui est rencontré sur les supergéantes de sa classe spectrale. Cette rotation anormale a été expliquée récemment par la possible absorption d'une petite étoile Compagne qui lui aurait transféré du moment cinétique. Il est ainsi très probable que l'enveloppe éjectée soit distribuée de manière très asymétrique. Elle aurait pu par exemple produire un éjectat accéléré essentiellement constitué de la couche de nickel-56, mais sans les couches supérieures d'hélium et d'hydrogène. « Est-ce que cette spécificité de Betelgeuse a été prise en compte dans les modèles que vous utilisez pour déduire les caractéristiques du vent de pulsar ?» Fournier montrait un sourire narquois. Il continua. « Avec les incertitudes qui sont associées à la distribution anormale de masse éjectée et la très probable asymétrie, il doit s'en suivre un niveau de significance statistique beaucoup plus faible que celui que vous donnez pour les caractéristiques du vent de pulsar, notamment sur son intensité et donc sur ses effets potentiels. Je ne crois pas du tout à votre chiffre qui est très loin d'être robuste. » Laura jeta un œil interrogatif à sa directrice de thèse. Christina lui esquissa un imperceptible hochement du menton en écarquillant les yeux et en lui montrant une feuille sur laquelle elle avait griffonné les mots « Fournier Galactix ». Christina maudissait James Hunt d'avoir donné la parole à la salle, ce qui était l'usage habituel, mais était souvent oublié. Laura se lança. « Le niveau de confiance à 2,24 sigma que nous calculons au sujet de la composition et de la quantification du flux de rayons cosmiques prend bien sûr en compte toutes les incertitudes, y compris celle du modèle de supernova. Je peux comprendre que cette réalité soit difficile à entendre par les gens de Galactics, mais il va falloir vous y faire. Nous avons une confiance de 97% sur l'intensité du flux de vent de Pulsar, et il n'y a aucune raison pour que cette valeur se réduise. « Vu les effets prévisibles de ces particules ultra énergétiques, si vous persistez à nier ou à ignorer cela, vous devrez en assumer les lourdes conséquences. » Christina enchaîna immédiatement en prenant la parole. « Je me permets d'ajouter une chose. Le travail qu'a accompli Laura Capelli durant sa thèse dans la partie « Quantification du vent de pulsar » a été fait en collaboration avec l'équipe de Ray Wheeler à Harvard et il a été de plus validé plusieurs fois par d'autres équipes spécialistes des étoiles supergéantes et des étoiles atypiques. La science n'est pas une affaire de croyance ou de prophétie autoréalisatrice, docteur Fournier. La remarque que vous venez de faire ne m'étonne pas venant de vous qui avez soutenu lors de votre thèse il y a 17 ans que les neutrinos de symphonie étaient supraluminiques. On entendit un bruissement dans l'amphithéâtre. Frédéric Fournier venait de prendre un uppercut. Il dodelinait de la tête en essayant de garder un sourire digne, tandis que Christina se retournait vers les autres membres du jury comme pour signer la fin de la séance de questions. Le jury se retira dans la petite salle attenante alors que les doctorants de l'institut étaient descendus du milieu de l'amphi pour aller féliciter Laura. Hooper surveillait Fournier en évitant de trop se montrer, même s'il n'y avait aucune raison pour que le sbire de Scum le reconnaisse. L'amphi bruissait de bavardages des uns et des autres dans l'attente du retour du jury. Fournier restait impassible, il était visiblement venu seul. Ce type avait essayé de déstabiliser Laura en cherchant à instiller un doute sur la valeur de la probabilité calculée concernant l'effet du vent de Pulsar sur ses astronautes. Mais Laura s'était très bien défendue, et la réplique finale de Christina avait eu un effet dévastateur. Tom se demandait finalement pour quelle raison Fournier était venu assister à cette soutenance. Ça ne devait pas être que pour tenter de dénigrer les travaux de Laura et Christina. Ça pouvait aussi être lié à la mise à l'écart de Craig March. Le jury revint au bout de 15 minutes. James Hunt félicita chaleureusement Laura pour son travail et lui décerna officiellement le titre de docteur de l'université de Milan avec les félicitations du jury. Laura entendit à peine les applaudissements nourris de l'amphithéâtre lorsqu'elle remercia un à un ses pères qui l'avaient jugé habilités à poursuivre dans cette carrière. Hooper jeta un œil vers Fournier, mais ce dernier avait disparu. Laura avait organisé un superbe pot de thèse, avec une multitude de petits gâteaux plus sympathiques les uns que les autres. On comprenait assez vite qu'elle était plus portée sur le sucré que sur le salé. Il y avait du champagne, alors tout allait bien. Hooper avait félicité Laura qui ne semblait même pas étonnée de le voir. Elle paraissait surtout sur son petit nuage, probablement incrédule de savoir qu'elle venait d'en finir avec sa thèse et qu'on l'appellerait désormais « docteur Capelli pour le restant de ses jours. Hooper croisa enfin le regard de Christina qui avait été constamment prise à partie depuis que tout le jury était entré dans la petite salle voûtée où le pot avait été installé. Elle se dirigea vers lui rapidement. « Alors toi aussi t'es venu Merci Tom. T'as suivi toute la soutenance T'as vu que Fournier était là Et la question qu'il a posée Oui, euh, j'ai surtout entendu la réponse cinglante que tu lui as faite. Tu n'y es pas les mains mortes. »« Oh, il n'a eu que ce qu'il méritait. »« hein. Non, mais tu te rends compte Il est venu à la soutenance uniquement pour dénigrer notre travail et le travail de Laura, surtout. » Christina but une gorgée de sa coupe de champagne. « Oui, mais il n'est peut-être pas venu que pour ça, » reprit Hooper. « J'ai reçu une mauvaise nouvelle il y a deux jours en provenance de nos amis volants, tu sais. »« Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Christina. « Craig March a été mis à l'écart des autres par fournier. » Erin pense qu'ils savent que c'était toi à Hoboken. Ils ont dû enquêter. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont rallié 16 astronautes sur les 20 premiers et ils ont tout organisé pour le jour J. Christina tourna soudain les yeux au-dessus de l'épaule gauche de Tom avec un air contrit. Hooper reconnut la voix de Frédéric Fournier. « Excusez-moi, on peut se parler un instant en privé ?» attaqua Fournier en fixant Christina. Euh, oui, bien sûr, répondit Christina en laissant s'éloigner Hooper. Alors que Fournier poussait légèrement Christina vers une alcôve où se trouvaient stockées des caisses de champagne, la physicienne jeta un œil vers Hooper qui lui faisait des signes dans le dos de Fournier. Il avait son terminal à la main et montrait successivement son oreille et l'appareil en articulant les mots Je t'appelle pour l'écouter. Elle sentit très vite la vibration dans sa poche et y plongea la main très discrètement pour accepter la communication du bout de son doigt, à l'aveugle. Hooper entendait faiblement, mais c'était compréhensible. Christina avait demandé à Fournier de lui parler en anglais car elle ne maîtrisait plus le français. Un prétexte bidon pour que Tom puisse comprendre. « Ça t'amuse de remuer le passé C'est vraiment dégueulasse hein, ce que t'as fait. Franchement, c'est petit « Mais tu vas pas t'en tirer comme ça. »« Ah bah, fallait pas poser une question comme ça, en pleine soutenance devant tout le monde. En plus, on a compris l'objectif. Hein. C'était pas très fin. »« On s'en fout de vos chiffres bidons. Et il faut que tout le monde comprenne que vous êtes sûr de rien. »« Oh, on est juste sûr à 97% quoi. Hein. Oh, je t'accorde 3 petits pourcents de chances de réussir. »« T'inquiète pas pour nous. ouais. Notre programme va être la plus grande réussite de l'humanité. »« Mais c'est pas pour te raconter ça que je suis venu exprès dans ce trou. »« Ah bon Ah, oh, c'est décevant !» gloussa Christina en buvant une gorgée. « Je sais que tu as rencontré un de mes astronautes en novembre dernier dans le New Jersey. Et tu vas me dire ce que tu lui as dit. »« Ah ouais Un astronaute Dans le New Jersey <rire> C'est bizarre ça !» avait répondu Christina. « Inutile de nier, de toute façon, tu n'as aucun alibi possible. »« On connaît tes faits et gestes ce jour-là. Tu es venu à Hoboken le 24 novembre depuis New York et tu as parlé avec Craig March dans un bar au cours d'un concert de rock, le Maxwell's Tavern. Mais ce que je veux savoir maintenant, c'est premièrement ce que tu lui as dit et deuxièmement, est-ce que tu as rencontré d'autres de mes astronautes ?»« euh, et Si tu veux savoir ce que j'aurais bien pu lui dire, bah t'as qu'à lui demander à ton astronaute, non Il t'a rien dit Oh bah c'est bizarre ça, hein « Ouais, fais ta maline. Ouais, de toute façon, je finirai bien par savoir. Est-ce que t'en as vu d'autres Est-ce que tu leur as parlé ?» Fournier semblait fébrile, dans un état où l'agressivité affleurait et pouvait se sentir dans sa voix. « Allez, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que, qu que tu leur as dit ?»« Pourquoi je devrais répondre à tes questions débiles d'abord Vous allez droit dans le mur avec votre programme et vous le savez très bien. » Toi et ton staff, vous allez tuer 10 personnes à cause d'une lubie de votre patron tout puissant. Mais c'est très bien, continuez comme ça. Tu te rends même pas compte que les agences, la NASA en tête, n'ont rien fait pour vous convaincre d'arrêter, uniquement pour vous faire couler. De toute façon, maintenant, tout le monde connaît la situation. Et vous ne vous en tirerez jamais. L'année prochaine, toi et ton patron, vous allez vivre à le pire Noël que vous avez jamais vécu. Hey. Allez, maintenant, tu vas me laisser tranquille. Ciao Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, ouais, on en reparlera à ce moment-là, ouais. Et je rigolerai bien, moi, tiens. En attendant, je t'ai à l'œil. Bon, et je me casse, il est dégueu, ce champagne.